0: amigos, bienvenidos a un episodio más de Conversando con Luis López Bautista. Vamos a iniciar con una frase de Paulo Coelho. Sé valiente, toma riesgos, nada puede sustituir la experiencia. Hoy tenemos dos invitados especiales. Uno de ellos es Guillermo Monsanto, artista visual y escénico, dramaturgo, docente universitario, cofundador de Galería de Arte El Ático, columnista de diferentes medios de comunicación y escritor. Querido Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy contento de entrar a tu proyecto y colaborar con él. Muy, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Guillermo va a ser co en algunos programas
0: con eh, conversando con Luis López Bautista. Así es que bienvenido desde ya a tu casa. También tenemos a Lucía Morán. Lucía Morán es artista visual desde muy temprana edad ganadora del certamen Jóvenes Creadores Bancafé, además de realizar múltiples exposiciones individuales y colectivas en Guatemala, Costa Rica, España, Londres, Austria, Francia, Chile y México, consolidándose así como una artista de la nueva generación de creadores guatemaltecos. Es licenciada en Arqueología por la Universidad del Valle de Guatemala y máster en Gestión Cultural egresada por la Universidad de Barcelona, España. Querida Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí.
0: Bienvenida, es tu casa también. Vamos a ver, Lucía, de todo el recorrido de vida, personal y profesional, ¿cómo se construye Lucía Moral.
2: Bueno, pues esta es una, una pregunta muy amplia, muy compleja, y creo que es una de esas preguntas que se podrán responder cuando uno ya no esté sobre la faz de la tierra. <risa> Pero en este caso que me la preguntas a mí... Eh, a mí me parece que bueno, nos construimos con, con muchísimas cosas, ¿no? En relación a muchas circunstancias, el lugar donde nacemos, el país donde nacemos, eh, cómo es nuestra familia, nuestra educación, las, las experiencias que vamos viviendo. Y yo muchas veces pienso en eso y me cuestiono mucho el tema de la identidad, el tema de, de ser creadora, de ser artista, de ser mujer artista en Guatemala. Y creo que hay muchas cosas de las que podría prescindir a la hora de hablar de qué es lo que me construye, pero el hecho de ser guatemalteca, de, de tener esta, esta relación con Guatemala, con este territorio, con todo lo que implica, creo que es esencial, ¿verdad? Para mí. Claro. Muy si, bien. Si te quitan... Cualquier otra cosa. O sea, yo pienso qué sería de mí si hubiera nacido en otro país. pero bueno, no digo qué sería de mí como pobrecita yo, sino cómo sería yo si hubiera nacido en una Noruega. Claro. Y creo que sería algo muy diferente. Sí, totalmente. No, Guatemala nos, nos estimula, nos mueve, nos reta.
1: Sí. Nos inspira. Sus, sus altibajos. Muy bien. A ver, Lucía. ¿Cómo ves el panorama artístico-visual guatemalteco para los artistas emergentes y para los artistas que están en vía de consolidar su carrera?
2: Bueno, es todo un tema bastante eh, sensible para mí. Yo creo que, que los artistas que, que llevamos más de 10, 15, 20 años creando o exponiendo, ya no tendríamos de ninguna manera que ser llamados artistas emergentes, ¿verdad? puede uno pasarse en este eterno emerger, como ya lo hemos hablado alguna vez. Creo que, que ahora para los artistas más jóvenes, yo tengo 43 años ahora, estoy pensando en artistas veinteañeros pienso cuando yo tenía 20 años y empecé a hacer cosas. De hecho me recuerdo muy bien cuando tenía como 11 años, creo que yo ya pintaba y fui a visitarlos un día al ático, a enseñarles mis pinturas de niña a ver qué me podían aconsejar, ¿verdad? Que yo pues ya sabía que era artista, a saber qué pensaron ustedes cuando yo llegué. Pero digamos que eh, en ese momento yo no podía crear una cuenta de Instagram e empezar a tener seguidores, ¿verdad? Sino que era como yo, un artista realmente emergente en ese momento, con mi pequeño núcleo que me rodeaba. En este momento los artistas tienen la posibilidad y los artistas muy jóvenes que están en ese proceso de emerger, de, de tener una difusión muy amplia tanto a nivel guatemalteco como fuera porque las redes no tienen límites verdad? y eso puede ser muy estimulante pero también puede ser muy abrumador entonces creo que el tema de sentirte comparado, sentirte pequeño, sentir que lo que haces tal vez no es lo suficientemente bueno también puede ser una cosa que limite a los artistas entonces creo que es un momento en ese sentido como con muchas posibilidades y en el contexto guatemalteco en general yo creo que Guatemala, por ser este país que es tan realmente tan lleno de cultura y de vida y de, y de color y de todo esto que mencionaba antes, como de todos estos estímulos, eh, hay mucha gente que aprecia el arte, ¿verdad? Hay cosas que yo, por ejemplo, cuando viví en España nunca vi coleccionistas jóvenes, ¿verdad? gente... De parejas de 20 y pico, 30 años que dicen No, yo quiero tener una obra original para empezar mi colección De tal artista, o esta ya es mi tercera obra original que tengo Eso en otros lugares no existe, ¿verdad? Y no sé qué tan bien lo, lo aprovechemos aquí en Guatemala Pero es una cosa muy valiosa
1: Es muy particular Tengo una pregunta más ¿Y cómo recibe una galería de arte como el ático a una niña de 11 años?
2: Ah, eso es para un podcast entero. Ajá. No, yo me recuerdo muy bien porque fue como una tarde de los noventas, principios de los años noventas, en la que mi tía Verónica me dijo, mira, vamos a ir a ver qué piensan los expertos de tu trabajo, ¿no? Y entonces me llevó a un tour por varias galerías. Y entonces ustedes me recibieron a mí como hubieran recibido a un artista ya... Adulta consolidada, y para mí eso fue muy importante porque me recibieron como con toda la dignidad con la que uno recibe a, a un artista y con esa seriedad. Nunca me sentí como, ay, esta niña que vino aquí, ¿no? Me recibieron, vieron mi trabajo, me dieron algunas opciones, me dieron como sus impresiones y me dijeron, no sé si te acuerdas, que sería interesante que Danny Schaefer, que era un curador, viera mi obra también. Okay. Y me mandaron con Danny
1: cómo nos fue con
2: Dani? Pues con Dani ya fue otra historia, otro <risa> capítulo, ¿verdad? Pero siempre yo sentí como mucho respeto de parte de Dani. Creo que tal vez por... Porque cuando lo veo ahora desde lejos, pues era como la valentía de una chavita que no tenía ni 15 años ahí con la certeza de que quería pintar y que, y que necesitaba como esta retroalimentación, ¿verdad? De su trabajo. Yo creo que Dani
1: te ha recibido muy bien porque a él le gustaba eso, precisamente. Sí. Muy bien.
0: A ver, Lucía, ¿cuál es el proceso creativo para lleva, para que utiliza usted para llevar a eh, su próxima obra?
2: Wow, bueno. Eh, me encantan estas preguntas. Es muy diferente. No, no es el mismo proceso con cada obra, Ajá. ¿verdad? A veces yo tengo como una sensación muy clara, como una sensación sí. que es más bien emocional, sí. y entonces me dejo llevar por eso y puedo empezar a pintar directamente con acuarela o con óleo o a dibujar buscando como retratar esa sensación. A veces veo como una, una imagen muy clara, como una metáfora visual que la veo muy, muy clara. Sí. Y entonces en ese momento es las veces que lo hago poco, pero en ese momento sí hago un boceto que me sirve como para fijarla y no olvidarla porque si no es como una idea que se me escapa y luego ya la, la desarrollo. Y otras veces no tengo mucha idea, uh -huh. pero sí entro como en contacto con la materia. Y entonces yo sí creo que para mí es muy importante hacer... Y buscar, y hacer, y buscar, y hacer, incluso con ese tema de la inspiración, ¿no? Incluso cuando no tengo inspiración o no tengo todas las ganas del mundo, igual estoy ahí como, como haciendo, buscando. Y al final siempre resulta que hay algo ahí detrás que estaba por decirse, ¿verdad? Okay. A veces también trabajo como con, con temas específicos, exploro, leo sobre ese tema, busco, le pregunto a la gente qué siente de eso, a veces veo en las relaciones de las personas como cosas que me dan mucha ilusión o mucha, veo muy claramente cómo pintarlo a nivel simbólico y metafórico, ¿verdad? Entonces, claro. son como procesos muy, muy distintos con cada pieza. Ok. ¿Qué
1: le cambiarías al sistema de convocatorias de concursos nacionales?
2: Wow. ¿Que hubiera más? Ok. <risa> Creo que es un sistema limitado, ¿verdad? Y si pensamos a nivel público es prácticamente nulo. Eh, hay convocatorias públicas para apoyo a proyectos como puede ser ADESCA, que es este tema para la descentralización, que yo hace mucho tiempo quiero publicar y desarrollar un proyecto de libro y me las paso buscando, siguiéndoles y cuando siento ya me pasó la fecha, la fecha que era, entonces, tal vez, en ese caso, creo que a nivel de, de comunicación, sé que hacen un gran esfuerzo, pero, pero tal vez como eh, ser como más amplios en ese sentido. Creo que no hay tantos convocatorias y tantos espacios. O sea, creo que tendría que haber como más diversidad, más diversidad en la recepción de propuestas Distintas. O sea, sí de alguna manera creo que los espacios de validación cultural se han quedado como con unos estilos o como con unos discursos muy parecidos y de alguna manera excluyen a otro montón de propuestas que también pueden ser muy interesantes, ¿verdad? Por eso es tan, como tan estimulante cuando uno sale de Guatemala y de repente descubre que que la pintura está en las grandes ferias de arte, ¿verdad? Y descubre que sí, que hay mucho arte contemporáneo y conceptual que a mí me encanta, buena parte de él, no todo, ¿verdad? Y me ha llegado a como ver y me, y me interesa y creo que es, es muy importante y muy necesario. Pero también hay como todo un tema plástico que se sigue explorando, ¿verdad? De alguna manera en Guatemala siento como que... Es muy, es muy raro, ¿no? Porque es muy complejo, porque por un lado está como como el mercado este de los grandes, ¿verdad?, que la gente reconoce, un Efraín Recinos, un Dagoberto Vázquez, que son maravillosos y son, pues, de la herencia de la que todos pues, hemos mamado, digamos, pero al mismo tiempo hay como como, como que una cosa más reacia al, al a aceptar las propuestas nuevas que no sean del todo contemporáneas, ¿verdad? Entonces uno revisa las las bienales o pues los juanios y demás. Es interesante. Creo que creo que está cambiando, verdad? Porque hay cada vez más artistas jóvenes haciendo más cosas plásticas y más cosas contemporáneas y hay mucho más diversidad, pero sí siento yo creo que además fue por otro lado tu pregunta, pero ahí vas, estás pero llegando, va. estás, te estás entrando, porque sí siento que, que hace falta que haya como más curadores con con visiones más diversas y más, más amplias. amplias, eso, más amplias, porque porque hay lugar para muchos artistas, para mucha creación y para una gran diversidad de propuestas, verdad. Y Guatemala lo tiene, entonces es impresionante la producción cultural que tenemos en Guatemala, de verdad es impresionante y es impresionante también con los pocos fondos disponibles que wow. hay con las pocas, sí, fondos, ayudas, plataformas, que sean como, como estos impul, impulsores, ¿no?, de, de, de la creación. Uno va, va a México, yo acabo de estar en México, estuve una, en una semana que era como del arte, visitando estudios de artistas y demás, y pues todos tenían un fondo de Conaculta para el no sé qué, el Fonca, el tal, y todos estaban desarrollando su investigación, sus proyectos, como con este soporte, ¿no?, y en Guatemala, a pesar de que no tenemos eso, como que ese estímulo y esa necesidad de creación es tan grande que aún así sigue habiendo esta propuesta. Pero imaginémonos cómo sería si sí existieran estas plataformas. O sea, sería una cosa maravillosa.
1: Gracias.
0: Muy satisfecho. <risa> ¿Qué nos dice Lucía a través de su obra?
2: Eso lo tienen que decir ustedes. <risa> eh, Creo que, es que se dice muchas cosas. ¿no? Yo, yo busco decir muchas cosas, pero luego siempre me sorprende lo que se recibe sí. y cuál es la interpretación. Yo creo que una obra... Es, mi parte termina cuando yo digo, ok, hasta aquí llegué, esta pieza está terminada, pero luego se enriquece cuando la gente la mira y siente cosas, y le mueve cosas, y le, y le cuestiona cosas, ¿verdad? Y eso es lo que para mí es más interesante. Yo lo que quiero decir es, pues, tal vez son cosas como muy, muy profundas, ¿no? Que tienen mucho que ver con con la honestidad, con, el, con la experiencia de ser humana, ¿no? Entonces, es un poco complicado decirte qué quiero decir en general con mi obra. Okay. Creo que si habláramos de una pieza o de una serie en particular, pues sí, podríamos hablar de eso, ¿verdad? Pero en general como que mis temáticas tienen que ver como mucho con las raíces, con el ser mujer, con los elementos, con, con las raíces, sí, metafóricas también, ancestrales, el hecho de, de habitar esta tierra que tiene todo ese bagaje cultural pueblos antiguos que han vivido aquí, ¿verdad? O sea, yo me siento muy conectada con eso y como que me alimento mucho de eso. Ok.
1: Yo siempre he sentido que tú sos un poco sanadora, que tu espíritu es sanador. Contame un poquito sobre tus cimientos artísticos. ¿Sobre qué cimientos fuiste construyendo tu personalidad artística? ¿Influencias
2: cercanas, lejanas? Bueno, a ver, creo que ha habido como ciertas cosas que fueron muy determinantes para que yo pintara y creara, ¿verdad? Cuando uno empieza a pintar, a rayar, como que te dan crayones o un lapicero y empezás a rayar y a pintar para entretenerte como, como niña, en mi caso fue como empezar y no parar, ¿verdad? Era como una necesidad de hacer y de hacer y de hacer. Después, yo a los seis años tuve artritis reumatoidea infantil, que es una enfermedad muy fuerte. La tuve en un grado como bastante fuerte. De hecho, es bastante un milagro que yo pues la haya superado y no lo tenga. Entonces, digamos que mi infancia fue una infancia de mucho hospital, de mucha prohibición de correr, de jugar. Entonces, yo leía muchísimo y pintaba muchísimo. Entonces, creo que eso fue bastante importante. La lectura definitivamente ha sido siempre una fuente de, de mucha inspiración para mí, como de mucho alimento más que otra cosa. Mi familia definitivamente, o sea, yo vengo de una familia de, de artistas y de personas que han creado desde siempre. O sea, si vemos así como hasta atrás, ancestralmente casi, hasta donde llega uno investigando en su árbol genealógico, pues hay mucha gente que, que hacía cosas, ¿no? que diseñaba, que, que, que buscaba, que hacía. Entonces, para mí eso, eso ha sido como un cimiento muy importante. Me llevaban las, a las exposiciones de arte, a las inauguraciones, desde que era niña. Yo pedía que me llevaran y mi familia me llevaba. O sea, mi mamá me decía, bueno, venite. ¿no? Y ellos iban pues, medio que al cóctel y ahí iba la niña que quería ver la obra. Me recuerdo muy bien, yo disfrutaba mucho hablando con los artistas, ya que eran señores que habrán tenido un poco más de la edad que yo tengo ahorita, pero, pero te decían cosas y, y a mí ese mundo me parecía fascinante. Me recuerdo una exposición de Magda Unice, cuando ella empezó como a volverse muy famosa con sus carboncillos y yo los miraba con una sensación que ahora pienso que es casi como estudiándolos porque me fascinaban y me parecía como que este trazo tan libre era tan increíble y yo veía cómo pintaba las manos y yo en ese momento no sabía pintar manos. Era, tenía 12 años y me quedaban unas manos, entonces pintaba mis, mis figuras como con las manitas en la bolsa o la manita metía en el pelo o así. Pero entonces yo observaba y estudiaba mucho todo lo que, lo que veía, las pinturas que habían en la casa de mi familia, etc. Eh, también todo el tema de la arqueología para mí ha sido como de mucha influencia, ¿verdad? Eh, los glifos, los dibujos, todos estos dibujos mayas, como esa linealidad en el glifo, en las esculturas que son como tan armoniosas y tan simples.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo te gustaría ser recordada en la historia?
2: wow como alguien que disfrutó muchísimo lo que hacía. ¿Así? Sí, sí realmente creo que esa parte no me toca a mí, ¿verdad? Ah. Creo que esa parte no me toca a mí, yo creo que mi responsabilidad es hacer lo que tengo que hacer mientras estoy en vida que es como contar las cosas que quiero contar con mi trabajo, con mi pintura, con lo que vaya con las herramientas que vaya teniendo ahora estoy haciendo escultura, estoy fascinada eh, y claro, que, 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 que se me recuerde a través de mi obra, pues sería fantástico, ¿no? Como claro una que. mujer que, que se dedicó a eso y, y lo disfrutó muchísimo.
0: Por supuesto. Muy bien, me parece genial. <risa> me parece genial. Queridos amigos, los invito a que ingresen a www.luislopezbautista.com para que puedan encontrar toda la información de las entrevistas que estamos realizando. Eh, Lucía, eh, estaba viendo que tú tienes un proyecto que se llama Corazón de Volcán eh, Voy a dar una pequeña información al respecto para que eh, pongamos en antecedente a los seguidores ¿okay? Corazón de Volcán se alimenta de la riqueza de sus raíces guatemaltecas Para crear piezas artesanales que combinan tradición e innovación en sus diseños Las piezas de Corazón de Volcán son más que productos Son objetos de diseño en sí mismos objetos que guardan historia y que buscan conectar con el corazón de su dueño y de las personas que encuentran en su camino.
2: ¿Cuál es la conceptualización de tu proyecto? Bueno, mira, Corazón de Volcán es un proyecto que ya tiene como más o menos 10 años y surgió con, surgió realmente con un viaje que yo hice en el que conocí a una inglesa en México que estaba obsesionada por bordarlo. Y bordaba sus camisetas, sus faldas, sus calzonetas, todo, de una playa y bordaba, bordaba, bordaba. Yo dije, ¡ay, qué maravilla! Quiero bordar, ¿verdad? Entonces empecé a bordar, a bordarle cosas a mis jeans, a bordar no sé qué, tal. Y después la gente empezó a pedirme que le bordara cosas. Bordar es un proceso muy lento, ¿verdad? Entonces después yo me regresé a vivir, yo en ese momento vivía en España, regresé a Guate... Y dije, no, pero si aquí están las mejores bordadoras y los mejores artesanos del mundo, entonces voy a hacer colaboraciones con ellos. Y empecé a hacer como obras mías en objetos que fueran bordales, por ejemplo, cojines y demás. Pero llegó un momento que se empezó a volver como un proyecto más grande de lo que era mi intención y también que me pedía como una expansión más comercial. Entonces fue ahí cuando nació Corazón de Volcán. Entonces Corazón de Volcán es una marca en la que yo diseño hasta el momento la mayor parte de productos y lo combino con textiles tradicionales guatemaltecos que para mí ya son mi mayor inspiración y una obra de arte. O sea, las combinaciones de color que uno puede ver en un huipil de chichi, o sea, un rosado a la par, otro fusia, luego un verde chinto que uno no se le hubiera ocurrido ponerlos juntos nunca y funcionan de una manera increíble, ¿no? Entonces yo pongo de un lado mi dibujo bordado y del otro lado el textil tradicional y trabajo en colaboración con mujeres artesanas, en este momento mujeres de San Juan La Laguna, en el lado de Atitlán, que son mis colaboradoras y son unas mujeres maravillosas, pues amigas con las que hemos ido aprendiendo mucho juntas y es pues una, una empresa... Muy, muy linda, ¿no? Porque los productos todos tienen mucho corazón y tienen la esencia de que vienen del arte. Comunque. Entonces la gente siente eso y lo reconoce y son todos como muy inspiradores y a veces son muy cursis también. Y son <risa> como muy, ajá, y eso me encanta porque es corazón de volcán, es como una rama aparte, ¿verdad? Claro. Entonces yo con corazón de volcán me puedo dar permiso a hacer cosas también que son muy comerciales. Pero siempre como teniendo un, un corazón, ¿verdad? Es lo orgánico Eso. de la pieza. Cabal.
0: ¿Y en dónde se encuentran estos diseños?
2: Mira, esa tengo, tengo una tienda en línea que es corazondevolcán.com. Okay. Luego también están en varias tiendas como en Serendipity, okay. aquí en Antigua. Están en, en diferentes espacios que aparecen en todas nuestras redes como Corazón de Volcán. Okay. Y también se venden fuera de Guatemala. Hemos tenido como pedidos importantes y se han vendido en, en tiendas fuera. Decoradores internacionales las han usado para decorar como estas casas tienen. Es un, es un público muy particular, pero que conecta con
1: estos okay. Y sería muy rudo preguntarte por dónde andan los rangos de precio.
2: Sí, mira, hay productos desde 80 quetzales, digamos, y a, hasta un producto de 1.600 quetzales, ¿verdad? Según la cantidad de bordado, claro. las horas de trabajo, se paga un precio justo a las bordadoras. De hecho, ellas son las que más se benefician, porque el, el, el proceso del bordado lleva muchas horas, pero tiene también la, la maravilla de que es un bastidorcito y pues pueden bordar en cualquier momento, en cualquier espacio. No necesita una máquina, no se necesita gran cosa. Entonces, pues las, las mujeres con las que trabajamos, pues tienen ahí su, su, su dinero que les da independencia y eso también me gusta mucho. ¿verdad?
1: ¿Quieres una anécdota? Sí. ¿Sabes qué hice yo durante la pandemia? Preparé mis pinturas por un lado, saqué una lista de libros por el otro y ¿qué fue lo único que hice? Tres cubrecamas. Me Puse a bordar frente a la televisión. Sí, ¿no? buenísimo. Fíjate.
2: Sí, es que es increíble, es mágico todo el tema de, del bordado, de la costura. Y es bien interesante porque también ha sido como una manera de mantener a las mujeres en casa ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, como puede pasar con la cocina, que uno. Por ejemplo, yo en mi caso siento como un. No, un rechazo, pero sí, cierto rechazo a la cocina o como a ese rol de decir: tenés que cocinar o tenés que coserle los botones a, a la camisa de tu marido, sucir calcetines. O lavar y esas todos cosas. los
1: platos todos los días, ¿verdad? Exacto.
2: Entonces, pero lo que tiene divino el bordado y demás es que te conecta como con un estado de meditación muy, muy único, ¿verdad?
0: Sí. Es muy lindo. Sí. Así es. Vamos a ir con una actividad que es sacar tres preguntas de acá. Hay temas de todo tipo, así es que vamos a, a empezar, por favor. Saca el papel y me lo entrega para que yo lo pueda ir leyendo.
2: Ya veía yo con sospecha estos papelitos ahí.
0: <risa> vamos a ver. Dicen... Si tu vida fuera una película o una canción, ¿cómo se llamaría? la qué buenísimo!
1: ¿Película <risa> o canción? Cualquiera Lo, de las sí, dos. cualquiera de las dos.
2: Es que puede tener tema central la película. A ver, si mi vida fuera una película, yo sí, súper dramática o algo así, me quedaría como con El Paciente Inglés, con todo el episodio del Cairo... ¿Verdad? Quien ya la vio sabe, así como este romance <risa> prohibido, así. Sí. Y luego con ese final dramático, en esos lugares que tienen que ver con arqueología, con cultura. O sea, me fascina. O Bajo el cielo protector, que es una película que me parece hermosa también. Como que tiene mucho que ver con viajes y, y explorar. Eso me fascina. Eh, el corazón del volcán. ¿El corazón del volcán. Así, ah, si me inventara la película, <risa> se llamaría... Hizo lo que quiso y fue feliz. <risa> no, sí, eso también aplica a canción. Sí, a cumbia. Ajá. Sí,
0: vamos con la siguiente. Vamos a ver. Ajá. Dice: Si tuvieras a tu ex frente a ti en este momento, ¿qué le dirías?
2: Eh, le diría a mi ex. Le diría, gracias, ¿cómo es lo del Onopopo? Gracias, perdóname, te amo, adiós. Una cosa así. Solo que el te amo ya no, pero sí, le diría, bueno, gracias por lo aprendido y buen viaje, ¿no? Que sigas, estamos bien. Sí, sí, claro. Cosa. Claro. Eh, queda nada Oscar. pendiente por decir. Sí.
0: Me parece. Vamos con la siguiente, por favor, y la última. Vamos a ver qué dice. ¿Qué harías si supieras que te queda un día de vida?
2: Wow. Un día de vida. Así es. Bueno, juntaría a toda mi familia y a todos mis amigos y la gente que quiero y les diría todo lo que les agradezco, cuánto los quiero, los pondría a escoger entre las, mis cosas, que cada uno agarre el cuadro que más le gusta. Eh... Sí, compartiría con mi gente querida. Ok,
1: qué lindo. Es como un cumpleaños sí. entonces.
2: Sí, como un cumpleaños, como una Navidad, como sí. una cosa así. Qué sí. lindo. Convocaría así a toda la gente que quiero. Y eso sí, como, como es como sueño, sería también gente que está lejos. Les pagaría los pasajes con tarjetazo porque ya sabría que no pasa
0: nada invitaría <risa> 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 <Todo bien, no. risa> a todo mundo sí, sí me parece vamos a ver Lucía ¿qué consejo le podrías dar a todos los jóvenes que les gustan las artes visuales pero tienen miedo de dedicarse a ello?
2: bueno que escuchen su corazón y nada más que, que se lo tomen con mucha seriedad Así en el sentido de que de que trabajen en lo que quieren hacer y que nadie les diga ni que se van a que no permitan que nadie les diga y si se los dicen pues que no le crean a nadie que se van a morir de hambre y que del arte no se pueden eh, vivir que al contrario que van a ser muy abundantes y realmente lo que hacen lo hacen con dedicación con pasión y, y con disciplina
0: así es antes de finalizar me gustaría tocar un tema de los proyectos futuros que tenemos acá con Lucía y quisiera saber si podemos hablar un poquito acerca de la exposición Abrazar lo salvaje, que será en Galería Panza Verde en el 2023, ¿correcto?
2: Sí, esta exposición será en febrero, finales de febrero de 2023, en Galería Panza Verde, Antigua Panza... Guatemala. Antigua Guatemala. Eh, es una exposición en donde voy a estar exhibiendo algunas esculturas en las que estoy trabajando ahora. Eh, piezas como de gran formato, acrílicos y tiene mucho que ver con, se llama Abrazarlo salvaje porque es como, como una exploración de la relación con nuestro lado animal, okay. salvaje, sí, de jaguares, de cosas que tienen que ver también con lo prehispánico, pero como con este lado salvaje, desde un punto de vista muy femenino también, okay. muy de mujer.
0: Me parece muy bien. Guillermo, ¿alguna pregunta
1: relacionada a la exposición Explorando lo Salvaje? Eh, no, no tengo ninguna pregunta sobre esa. Contanos sobre tu proyecto con acuarelas.
2: Sí, sí, este es otro proyecto muy lindo que la Fundación Rosas Botrán me invitó para ser una de las 10 de las participantes de, de Arte en las Calles, que en 2023 va a estar dedicado a la acuarela como técnica, lo cual me parece hermosísimo. Yo amo la acuarela y creo que es una técnica que se asocia a veces con cosas como muy aburridas o tradicionales y no tiene por qué ser así, ¿verdad? Y, y va a haber eh, va a estar la obra en estos mupis de arte en, la, arte en las calles y además va a haber una exposición colectiva con los artistas que fuimos invitados y también exposiciones individuales de los diferentes artistas durante el 2023 okay. también voy a estar participando en esta exposición de grabado en la que recibí una mención honorífica como finalista el grabado es otra técnica que me fascina y, y esta exposición va a ser en, en el museo de Rosas Botrán de la UNIS también en 2023
1: ok, okay. Llena de proyectos, Así me parece. Es. Solo nos queda que nos contes un poco de tus redes sociales. ¿Cómo puede
2: llegar la gente a ti? Si es que te gusta que llegue la gente a ti. O sí, pues... me encanta. Claro que sí, <risa> me encanta. Y me encanta compartir mi proceso. Y me alucina cuando, cuando la gente me comenta cosas. Y, y conecta con mi trabajo. Eso es algo muy lindo. Estoy como Lucía Morán Giraca en Instagram, en Facebook... Y el proyecto Corazón de Volcán como Corazón de Volcán también en Instagram y en Facebook. Muy okay, bien, muchas gracias.
0: Querida Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, ¿Algunas palabras que quieras decir para finalizar?
2: No, muchas gracias por invitarme. Un regalo, platicar con ustedes y que se repita.
0: Por favor, claro que sí, es tu casa. Guillermo, muchísimas gracias también, que van a venir muchísimos episodios más. Así es que, ya sabes, además, tu casa, ¿verdad? ¿Algunas palabras para finalizar?
1: Pues nada, gracias por aceptar la invitación, gracias por traer frescura a este espacio eh, sobre el arte y pues nada, seguiremos muy de cerca todo lo que estás haciendo. Gracias a ustedes, qué ilusión.
0: Gracias a ambos, así es que queridos amigos, los esperamos el próximo jueves con un nuevo episodio.